0: さんこんにちは。今天来就是录个小音，录个短音，录个小小音，嗯，是这样用的吗？哎，对了，我后来啊就觉得啊，怎么说呢？我觉得，如果你要学法国人打招呼，我觉得有时候要有一种轻佻的感觉，就像是我们都会觉得 “bonjour” 这个字啊，那个 “bon” 就是好的意思，然后为了要把鼻音发出来，我才。有可能是我个人自己的问题，但是我们就会发那种“嗯，就是那种“嘣”，然后你就觉得嗯“嗯嘣”这样，然后音就会不自觉的下坠。但其实就是我后来觉得，大家好像进店里面，如果你要跟店员打招呼啊，或者是你知道，就是你就要讲类似那种“嘣啾”那种感觉，“嘣啾”，那个“嗯的音很小，大概就是发我们就是我们那个注音符号那个“嗡”的感觉，然后语气轻佻的感觉，就像刚刚那样，就是那种“嘣啾”。但其实我的，我就觉得我没有办法那么雀跃的，你知道，跟人家打招呼这样。我觉得，所以好像很多人会觉得，很多人什么意思？就是他们可能会觉得我打招呼很沉重吧，因为我以前都会说 b o o u r 这样，然后看起就很很冷漠。但 anyway， 好，这不是不重点？重点是呢，其实我上一次呢录了。就是有有继续录，就是习惯这件事情，哎，松绑你的焦虑习惯这件事。但是呢，它就是一个悲剧性的，不知道为什么没有收到音。所以其实我已经把第五章讲完了，可是我不想重念，所以我们就 recap 一下，这样。总而言之呢，就是前面就是那一章的告，就是第五章告诉我们的一件事情，我不知道大家有没有记得，就是上一次呢，就是在讲这这这本书的时候，他就提到有一个可能就是某一个他的病人来找他，这样跟他说他去酗酒啊，家庭婚姻关系很差这样，然后这个作者他就写下了，就是帮他写下他焦虑习惯的回圈，然后这个病人就说什么原来是这样子，然后他就是你知道改善了很多这样，然后那时候我的 comment 不就是讲说啊。呃怎么可能？我们大家都知道，我们在这个回圈里面，我们只是出不去，我们不知道怎么办啊！就算知道回圈，也没有像那个人这么幸运，这样。对，这就是我、我、我的意见嘛，就是我的想法这样。然后呢，第五章的后面呢，就在告诉你这件事。他一开始就跟你说啊、呃，实际上呢，如果我们今天想要改善一些事情，比如说你可以想找出你自己想要改善的一个习惯。一个焦虑就是会让你产生焦虑的事情，毕竟这本书比较像是在焦虑，不一定是跟拖延相关，但他们概念是相似的。毕竟这就是行为学家，就是近这这这这几十年来，就是神经科学家、行为学家有的一个概念嘛。这样，所以就是你先找到你自己要改的习惯，或者是会让你产生焦虑的事情，找到这件事的触发点哈。比如说 ，for me， 就是以我而言的话呢，我觉得我就是。写论文，在写一些方法的章节的时候，我不知道为什么就是不想写，所以我的出发点就是啊，我不想写论文。那我的行为是什么？我就拖嘛，我就拖延，我就不写，我可能不专心，我容易分心。那结果是什么？既然这个焦虑的这个这个这个循环，所以我就变得更焦虑。其实结果也可以，你可以说结果就是我我并没有写这个论文，而且。呃，因为我不想写，而我真的没有写，所以这某某某个部分呢，算是我的奖励，就是我对自己给自己内心，你可能没有察觉到那个自己一个奖励，就是 OK， 我不写，那我们就不要写，那是这样，但是它就会造成下一个状态，就是我会焦虑，这样子吧。所以找到什么呢？你要改变的行为的第一个触发点，这个触发点会导致你什么样的行为？这个行为有什么样的结果？这个结果里面必须要包含奖励。所谓的奖励就是为什么我们会一而再、再而三、一直在做这件事情，就是因为它某部分给你大脑回馈，所以你才会一直信用这个回圈。就像是如果念书真的很快乐的话，我们真的觉得念书很快乐，我们念书也真的觉得很快乐的话，我们就会一直念书。你懂我意思吗？就是一定是。所以就是不好的习惯，或是我们称为习惯，我们先不要定义成不好。就你不想要的习惯，就一定是它有某个回馈，会让你不小心一不小心就一直踏上这条路这样子。所以找到这个这个习惯这个行为的触发，哎，这个你想要改善的习惯的一个触发点，然后你对应的这个就被触发的行为是什么？你得到的结果里面要包含你的奖励。你把这三个找出来，这样，然后呢，他接下来就直接告诉你说，你找出来以后，嗯。就是现在是请你认知这件事情，不是代表你马上就会改善。他说，大部分人就不像刚刚讲的那个男生的例子一样，就是这么幸运啊。你蛮知道了以后就马上 OK OK， 我就是我已经知道了，我马上就无师自通改善这个行为。我觉得他就直接说不可能是这个样子，这很像是你今天在路上，你从来没有学过怎么样就是修车好了，然后你车子在路上抛锚。还不是那种什么换备胎啊之类的事情，就是你前面引擎盖打开有东西坏了这样，然后你打电话给修车厂，修车厂跟你说啊，你这个你是不是有什么什么什么问题呀、啊？然后你就是试试哎诶，告诉你说，那你可能是发生什么事情了，那就是要怎么修这样，你不可能马上就自己动手修，然后就成功。类似这样的意思，然后他就说，这个就是等于是，比如说你现在知道你车子什么问题，比如说你电瓶没电了，那你不可能自己马上就有办法自己修，或者是更严重问题，你引擎出问题了，然后他跟你说，啊，你这个可能是引擎的 A 区出问题了，这样你就觉得 OK OK， 那我知道是 A 区出问题了，但是你就是没有办法做任何事情啊，因为你现有的知识量没办法修帮我们修复好这个车。因为类似就是讲，所以他就跟你说，你现在就是可以定义出你的焦虑的这个回圈你这个行为习惯的回圈了。可是你也只是知道了这件事情，这件事当然是有办法在帮助你，就是在做这个回圈的同时，觉察到，我、OK, 看我现在在这个回圈里面，我们我们要想办法跳出去这样。可是因为我们现在还不知道方法，所以就是叫大家不要气馁，就是作者叫大家不要气馁，也不要心急，因为知道是第一步嘛。然后之后我们就是要告诉你要如何改善这样子，或是要。就是要教给你一些技巧，就像是教给你修车的技巧，你才有办法自己把它修完。要不然呢，你凭着自己的感觉乱弄，你并没有具备额外的知识，最后的状态就是你可能会把车子越弄越糟，类似这样。所以你下一次，他就说，你就可以预测，就是你下一次打电话给就是那个修车厂修车老板，可能来真的来修到你的车的时候，还要处理你就是你自己乱弄造成的悲剧，这样。所以，呃。他就是叫说叫我们不要急啦，大概是这样。这是第五章，就是告诉你如何理清你的心理这样。然后有一件事，其实我觉得还蛮不错的，这样就是他告诉你说，嗯，改变习惯呢需要努力，但是不一定是痛苦的。必须要认知到这件事，因为我们要做的事情就是说服我们的大脑，大脑就是一个快乐的。快乐主义者哪里快乐就往哪里去嘛，所以重点就是在于。哦，我我我这是这是我猜的啦。其实我猜应该是要准备走这一个部分部分，就是我们不可能违背我们的天性。我们天性不是一个会觉得就是啊，一直辛苦努力不不拿回报没有关系的人，一定是一定是要某种程度让你觉得大脑会开心。不管是你承受肉体肉体上的痛苦、精神的痛苦，但是你最后就是大脑会觉得开心都一样。重点就是你大脑要觉得开心这样，所以。他告诉你说：“念三遍，这样就是改变习惯需要努力，但不一定要是痛苦的。这个观念必须要升植在你的心里面。我现在再念一遍，就会变第三遍，就是改变习惯需要努力，但不一定是要痛苦的。大家记得这件事情。”然后呢，最后一个部分呢是告诉你说，你呢是你人生故事的主角，所以有的时候呢，你会碰到一些困难，或者是有些路比较难走啊、呃，但是因为你是主角，你还是会继续努力的走，这样的意思。就你有时候会觉得，也许啊、呃，就是好像看起来别人很顺遂，但是你不需要去翻阅别人的故事线，你专注在自己的故事线，类似这样子。这个是他说找到你的故事线里面，然后。嗯、um, ，还有一个是什么啊？我看一下哦，有一个点我好像没有讲到。OK， 对不起，我们现在就个神秘的空白。好了，这不重点啦，反正他就跟你说，反正呢，呃，接下来的状态就是我们会紧紧贴着故事线，所以你要先写出你自己想改善的习惯的回圈。然后你可能会觉得离清的你自己的心理状态是一个有点无聊、枯燥，或者是你不想面对工作，是一件很辛苦的事。可是呢，其实这件事情，因为你是你自己的主角，如果你站在第三者立场，这是帮助你走过自己主角旅程一个很关键的要素。这样子的话，就是之后你有机会跟别人分享你一个很棒的真实故事。我根本不会跟别人分享我的故事，觉得太太太太太普遍了。<笑>太普遍了吧，我们的故事。好啦、啊，那这不重点，重点是大家可以考虑写出一个你自己想改善的回圈，这样。如果我的话，也许就自己想要针对一些拖延啊，或者是我现在的目标就很简单，老实说。哎，博士生也就是这样嘛。我们的目标又很明确啊，就是又不像是以后变大人的生活还会包含到别人，就是现在的状态只有自己的研究。我也知道是这件事情，而且我两边老管老板都还不管我，就是哪有比这个更自由的状态了？是大概就是这样吧。哎，我还是觉得如果能放下自尊心一点的话，我应该能顺遂的毕业，还觉得啊好顺遂，好顺遂哦，这样子吧。不知道 ，Anyway， 我跟大家分享一个有趣的小故事。我今天。嗯，中午跟就是每个礼拜五的中午呢，我在这边就会跟瑞士的台湾人一起吃饭，这样。然后呢，我今天才知道，在我来瑞士之前呢，就是其实在 FB 上面呢，都有一些嗯，比如说我们在瑞士讲，哎，我们在瑞士法语区讲中文，这样会有个这样的社团，因为。瑞士有分德语区跟法语区这样，那我是属于法语区嘛，所以就有一个 FB 社团是这样子，会跟德语区分开这样。然后，嗯、欸，基本上就是会来瑞士的人呢，都可以在上面发问问题啊，大家理论上会礼貌的告诉你，但其实，嗯，有些问题就是你也知道，就这类的，就是总是会有一些人就是不查东西就会直接想问吧，这样，所以，嗯、呃。我要怎么说呢？就那个时候啊，一开始我要来之前啊，我并没有做很多准备功课。那时候有点忙碌，就是我在忙自己的事，所以大部分旅游啊，或者是就是这种就是买机票、住哪里啊，什么事情都是林静帮我查的。所以呢，他就是加入了这个社团这样。虽然他没有来，但他可能就在社团申请原因里面有写，就是就是他要。问问题啊什么之类的，所以他就加入了这个社团。那这个加入社团呢，本身也没有什么啦，这样。可是啊，他好像就是在就我还没有来到瑞士之前哦，然后可能有也有别人，大概是同个时期，可能九月初就是一个大家都会就是学习要刚开始，所以要交换的交换的要交换的要念博士的可能都来了这样。然后好像听说就有一个很嗯、呃、大家不是很喜欢的人问了一个。很很很浅显易懂，应该也不是浅显易懂，就是一个比较白目的问题吧。然后这个问题可能就是你可以直接查，这样你就上网查，应该就可以得到。但他可能就是就是问在这个社团，结果阿婷就在社团的下面，就是那那则 po 文下面留言，就写说你可以在 Google 搜寻栏上面打什么什么这样。这件事我今天才知道，所以在我来到瑞士之前，大家对我的印象就是那个很呛的人的老婆。<笑>我觉得。我真的不敢相信，就是我听到的时候真的很惊讶。他说：“哦，就是，而且今天这件事之所以会讲出来，其实是其中一个男生他女朋友在英国念书，然后现在刚哎、欸、还是工作，也忘记，反正就是他就在英国这样，然后他就来这样，然后他就说啊、哦，你就是那个很那个很呛的人的老婆。”我想说。谁？阿婷吗？我想说怎么回事？然后大家才说哦，对呀、啊，而且大家还互相互瞄了一眼，就说对呀、啊，我们对你的第一个想法就是你是那个很强的人老婆。我想说谁啊？阿婷吗？然后他们就告诉我这个故事，就想说阿婷真的是一个有点好笑的人呢、欸。就是而且我真的完全没有在管阿婷的各种社交生活圈呢、欸，就是。他在 FB 要怎么发文，我其实从来都没有特别限制过，我只会限制他说你记得要每天 po 猫咪的文，因为我想看，那、就是这样。但他想要怎么联络别人，或者跟别人怎么样，说真的，他要是在 FB 上面就是跟就是那种大奶妹就是暧昧传讯息，我可能也不会管吧，就是我不知道我会不会知道，我猜我会知道，但我可能不会管。但是就是他在各个。不同的社团里面留言呛别人什么之类的，可能我或多或少知道，其实我大部分不知道啦。所以像这件事，我完全不知道哎、欸，我觉得超夸张。那就是以后小心另一半的言行。如果你<笑>如果这件事会影响到你的公共信誉的话，这样就是你的名誉有可能因为另外一半是个失控的疯狗而受损的话，哎，我没有说阿婷你是疯狗啦，就只是我只是突然就是意识到，哎呦，这种事情居然。居然会影响到我，也太好笑了吧！大概就这样。好，那我来跟大家预告一下，就是第六章呢，就是告诉你为什么你之前用的抗焦虑的一些习惯的方法会失败。就是就像是我之前说的嘛，我们念过拖延的书，我们念过原子习惯的书，我们大概知道我们就是现在,在拖延，但是我们。可能会想用意志力来抵触，就是来控制自己，加油努力奋发向上。礼拜一每个礼拜一都是好的新开始，但是为什么这种意志力每一次都容易失败吧？我猜这个第六章就是他在讲这些事情。Anyway， 跟大家分享啊，就就就这样之后的状态。嗯，好的，我们今天就先这样喽，大家就再见，拜。